0: Jest z nami gość, ksiądz Łukasz Wiśniewski, Marianin. Mówiłem wcześniej na antenie o tym, że niegdyś w Polsce żyli kartuzi i tak nam się jakoś w głowach poustawiało, że to słowo memento mori, te legendy o tym, że spali w trumnach, było bardzo mocno związane właśnie z ich karyzmatem. Ale nie ma już dzisiaj kartuzów. W Polsce nie ma ani jednego. Podobno jakiś tam Polak jest kartuzem w Anglii, ale nie w Polsce. I w tej chwili tak naprawdę jedynym zgromadzeniem, który tak naprawdę przejął ten charyzmat opieki nad duszami, które zmarły, jest zakon, którego właśnie ksiądz jest reprezentantem, czyli ksiądz jest Marianinem. Zakon księży Marianów. Dlaczego księża Marianie mają taki, a nie inny charyzmat? Skąd to się
1: wzięło? Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy. E, historia Marianów i duszczyścowych, e, historia Marianów i modlitwy za zmarłych jest związana z naszym założycielem, św. Stanisławem Papczyńskim. E, żył w XVII wieku, to czas e, ostatnio, trzeba powiedzieć, bardzo podobny do naszych. Wojny, zarazy, można powiedzieć, śmierć e, na porządku dziennym. E, I w związku z tym on także widział ogromną potrzebę z jednej strony towarzyszenia umierającym, Ponieważ wielu umierało bez przygotowania, bez sakramentów, szczególnie żołnierzy, ale także tych, którzy byli ofiarami zaraz. On sam zresztą nie raz uchodził śmierci, już od dzieciństwa można powiedzieć, był jakby ocalany nieustannie także ze śmierci. I bardzo głęboko wierzył w to, że ta modlitwa za zmarłych jest po prostu czymś naturalnym, naturalnym przejawem miłości. I bardzo pragnął, żeby też jego synowie duchowi, czyli Marianie, także się zajmowali tą modlitwą za zmarłych.
0: No właśnie, czy znamy jakieś doświadczenia, jakieś konkretne historie, które świętemu ojcu Stanisławowi się wydarzyły, które miałyby jakiś wpływ na tam jego optykę patrzenia na zmarłych?
1: Poza tymi wydarzeniami, tak jak mówię, wojny i zarazy oczywiście miał także doświadczenia mistyczne. Między innymi w czasie jednej z uczna Dworze karskich w pewnym momencie, byśmy powiedzieli takim współczesnym językiem, odpłynął. Miał wizję, wizję czyśćca. W pewnym momencie wyszedł. Niektórzy nawet legendy mówią o tym, że Unosił się ponad tym stołem, ale już się to legenda bardziej, ale jest ten moment, gdzie on wyszedł, wrócił do klasztoru, gdzie praktycznie zamknął się nawet na parę dni, powiedział tylko braciom, że mają się modlić za zmarłych i potem po tym wszystkim oświadczył im, jak głęboko doświadczył tego cierpienia duszczyścowych. I jeszcze bardziej ich zachęcił, aby ofiarować odpusty, swoje modlitwy, cierpienia, jałmużne za zmarłych, za tych, którzy cierpią w czyśćcu. Ci na tym dworze nie wiedzieli, co się stało, bo on bez słowa wyszedł. Więc to było jedno. Oczywiście także przychodzili do niego i ci żołnierze, którzy zginęli na wojnie bez sakramentów. I on miał, miał te wizje także tych żołnierzy, tych, którzy, którzy cierpieli, którzy prosili, aby za nich ofiarować tę modlitwę. Więc także te doświadczenia mistyczne mu towarzyszyły.
0: Czy księża Marianie jako zakonnicy mają jakiś taki bardzo typowy dla siebie element dnia, jakąś modlitwę, która by wyróżniała was względem, nie wiem, dominikanów, jezuitów, jeśli chodzi właśnie o charyzmat opieki nad duszami czystowymi?
1: W naszym charyzmacie oprócz tej takiej codziennej modlitwy, która tak by nam towarzyszy i także codziennie modlimy się za zmarłych, jakby nawet też dodając do modlitwy brewiarzowej. To, co dla nas jest jakby charakterystyczne i chyba unikalne. Nie spotkałem się w innych parafiach. To szczególnie w miesiącu listopadzie, szczególnie ta oktawa Dnia Zadusznego, którą celebrujemy w sposób wyjątkowy, ponieważ każdego dnia w naszych parafiach wszystkich zapraszamy na wieczorną modlitwę kościoła, czyli na nieszpory za zmarłych. W naszych parafiach każdego tygodnia jest jeden dzień poświęcony modlitwie za zmarłych. To praktycznie w każdej, w każdej placówce tak jest. Nawet teraz, jak jestem tu w Warszawie na Stegnach, w poniedziałki przez cały rok jest specjalna msza zbiorowa za zmarłych, są nie szpory za zmarłych, gdzie zapraszamy. I plus takie mamy bardziej może indywidualne oczywiście jeszcze elementy tej modlitwy. Między innymi przy każdym naszej kaplicy domowej jest taka tablica, tablica przy której można wylosować numerek, a numerek odpowiada odpowiedniej kategorii osób zmarłych. Na przykład nie, zmarli czyniący dzieła miłosierdzia, zmarli, którzy zginęli na wojnie, zmarli, którzy leczyli innych. I to jest już oczywiście praktyki indywidualne, ale, ale zawsze, kiedy się przychodzi obok kaplicy losuje się ten numerek, to, to jest to, to, to nieustanne budowanie tej wrażliwości, potrzeby modlitwy ze zmarłych.
0: Pamięta ksiądz, kogo ksiądz ostatnio wylosował?
1: Nie pamiętam aż tak szczegółowo, kogo wylosowałem. Na pewno ostatnio wylosowałem też chyba żołnierzy, bo w naszej akcji Czysty Czyściec miałem świętego Ignacego Loyole, to akurat w tej innej akcji, ale... To jest jakby zbyt może dlatego, że to zbyt często to jest, dlatego w ten sposób jakby to powiedzieć, modli się w tej danej chwili potem następni, następni. Najbardziej pamiętam tych czyniących dzieła Miłosierdzia, nie wiem dlaczego.
0: O tym losowaniu świętych, o tym losowaniu duszczystowych powiem sobie po przerwie, ponieważ to jest temat również ciekawy, którym w tym roku zajdzie się księża Marenia. Póki co krótka przerwa na utwór muzyczny. Jest z nami wciąż studio ksiądz Łukasz Wiśniewski, Marianin. Mówimy sobie o tym, kim był święty Stanisław Papczyński, Skąd się wziął charyzmat księży Marianów opieki nad duszami czystcowymi. i teraz trochę teorii, że księdza, no bo kogo jak nie Marianina, to pytać, czym jest czyściec?
1: Oczywiście jest według różnych definicji teologicznych to stan oczyszczenia, ale to jak to czasami bywa, jak to bym w jeden ze współbraci ostatnio tłumaczył na katechezie dzieciom, dzieci do końca nie znowu, co to stan, ani co to oczyszczenie. Więc to oczywiście jest ten, mówiąc już tak bardziej, przynajmniej pewnymi obrazami, bo ja lubię używać różnych obrazów, żeby ten język teologiczny lepiej zrozumieć. Jest to obraz pewnego oczekiwania i tęsknoty za... Za, za niebem, za tą pełnią radości. Ja kiedy tłumaczyłem młodzieży, to zawsze mówiłem m.in. o tym, że siedzimy za oknem, widzimy, że jest jakieś spotkanie, jakaś impreza, jakaś uroczystość i nie możemy tam być. I to jest to cierpienie, ale wiemy, że czyście, to jest to, wiemy, że tam będziemy mogli dojść. Bo jest wtedy, kiedy wiemy, że tam nigdy nie dojdziemy. I oczywiście tych obrazów jest więcej. Jest ten obraz tego, że takiego pewnego przedpokoju, gdzie musimy się przygotować, rozebrać się z tych ubrań, nie wiem, umyć ręce, żeby się przygotować. To są pewne obrazy, które gdzieś pokazują, że musimy ten, dla tych, którzy nie są gotowi, muszą się przygotować na niebo, na tą pełnią radości. Dla tych, którzy może niedostatecznie kochali tutaj w życiu na Ziemi, to będzie to, że tak powiem, uczenie się kochania, aby, ponieważ Bóg jest pełnią miłości żeby się z nim spotkać, też trzeba, no, trzeba kochać też w pełni. I, I to często będzie te cierpienia, to będzie, jak dla mnie osobiście, chyba największym cierpieniem w życiu jest przede wszystkim ta tęsknota za, tą, że, za tym niebem, że jeszcze tam nie mogę być. I to jest ogromne cierpienie. My często, kiedy czekamy na kogoś, niecierpliwimy się, to to jest właśnie ta, może być, ta największa trudność, e, to największe cierpienie. A w życiu jest to pewnie spotęgowane jeszcze bardziej, bo, bo po prostu nie możemy być tam, co jest naszym głównym powołaniem, czyli w niebie.
0: Czy mamy jakieś świadectwa, jakiś w ogóle pogląd na to, jak długo może trwać taka męka, taki, taki stan oczekiwania w czyscu?
1: Przyznam się, że nie mam zielonego pojęcia. Oczywiście są pewne wizje, mistyków, ale to jest rzeczywiście troszeczkę jak, można powiedzieć, chodzenie we mgle. Tak mi się wydaje. To znaczy, my tej rzeczywistości nie jesteśmy w stanie naukowo opisać, nie jesteśmy w stanie napisać, ile to tak naprawdę jest dni, lat, tygodni. Bo na dobrą sprawę, kiedy ja przynajmniej staram się patrzeć na czyściec, zawsze w perspektywie miłości, no Trudno, tutaj jak w miłości trudno jest ocenić matematycznie, czy mąż jak żonie powie dwa razy, kocham w ciągu dnia, to już jest dobrze, a żona jak powie trzy razy, to też jest dobrze. No to tego tak, się nie da określić. Tak no pewnie tak. Ja trochę oczywiście tutaj przesadzam pewnie. Ale y, tak samo jest w miłości i w zbawieniu. Wydaje mi się tak samo. No trudno powiedzieć, czy ktoś potrzebuje tylko miesiąc czyśca, tylko pytanie, czy w jest ten miesiąc, mamy ten czas linearny, taki jak tutaj, czy nie? Więc y, wydaje się, że chyba... Ten czas, którym jest, jak niektórzy mówią teologowie, właśnie tym wiecznym teraz. Więc czy to wieczne teraz, kiedy mam świadomość, że tęsknię, to to już się chyba nie liczy dniami, tygodniami. To po prostu się liczy tym, tą tęsknotą, tą miłością i niektórzy będzie pewnie potrzebują tego wiecznego teraz dłużej, a inni mniej. No, to jest tylko, że to cały czas, jakby nie mówimy w kategoriach matematycznych.
0: Jedno jest pewne, drodzy państwo, że te dusze potrzebują naszej pomocy. No bo z tego, co wiem, od Kościoła one już same sobie pomóc nie mogą, są na łasce bądź nie łasce nas, jeśli chodzi tutaj żyjących na, na ziemi. I tutaj, no właśnie, proszę księdza, ta akcja, którą jako księża Marianie uruchomiliście, czystyczyściec.pl, strona, na którą możemy wejść, po co, w jakim celu, po co to jest wszystko uruchomione, zrobione.
1: Przede wszystkim na początek musimy wiedzieć, że zmarli w czyśćcu oni, którzy tam oczekują. Zdani są oczywiście na naszą naszą modlitwę, ale oni już przede wszystkim są zdani na miłosierdzie Jezusa Chrystusa, który to wysłużył na krzyżu. To trzeba pamiętać.
0: Dziękuję za uzupełnienie.
1: To trzeba pamiętać. My oczywiście tu na ziemi jesteśmy jakby zaproszeni do tego, żeby się nawzajem wspierać. Razem z tymi zmarłymi wszyscy i ze świętymi. Stąd nasz pomysł Akcji Czysty Czyściec. E, mówiąc bardzo kolokwialnie, tak jak to. Tam gdzieś też napisaliśmy na naszej stronie o tym, że będziemy czyścić czyściec. Może to jest bardzo kolokwialne stwierdzenie. To znaczy będziemy pomagać tym wszystkim, którzy tam przebywają, aby, aby doszli do nieba. Na tym to, co możemy zrobić. A możemy ofiarować naszą modlitwę, możemy ofiarować nie wiem, nasze cierpienie, naszą jałmużnę. I w akcji Czysty Czyściec chodzi o to, że kiedy wchodzimy na tą stronę internetową czystyczyściec.pl, możemy wylosować świętego. Który jest patronem danej kategorii zmarłych, którzy przebywają w czyszcu? E, Wspomniane święte Ignacy Loyola będzie patronem tam żołnierzy, błogosławiony Karola Akutis będzie patronem informatyków czy innych związanych z komputerami, którzy tam zmarli i przebywają w czyszcu a my im możemy pomóc swoją codzienną modlitwą. Akcja bardzo prosta, losujemy świętego, a potem modlimy się razem z tym świętym tą modlitwą za, tą, za tych zmarłych z tej danej kategorii. I, I to praktycznie tyle, więc w ten sposób możemy jeszcze bardziej budować tą wrażliwość na siebie nawzajem i to, co wyznajemy zawsze w niedzielę w wiarę w świętych obcowanie.
0: Czyli kochani, jasna sprawa, bierzemy do ręki telefon, smartfon, tablet, komórkę, komputer, wpisujemy bez polskich znaków w czystyczyściec.pl skrzyneczka, klikamy, jest święty i wraz z nim przez najbliższe przynajmniej 30 dni w tym miesiącu, listopadzie, pomódmy się w tych właśnie intencjach tych biednych duszczystowych, a o reszcie historii z księdzem Łukaszem jeszcze za chwilkę porozmawiamy. Jest z nami ksiądz Łukasz Wiśniewski, Marianin, człowiek z zakonu, który bardzo mocno bierze do serca sobie ideę modlitwy za dusze czystcowe, jak nigdyś ojcowie kartuzi, tak dzisiaj księża Marianie. Mówił ksiądz o stronie Czysty Czyściec, mówił ksiądz o czystcu, czym może być, jak go widzimy, jak, jak wierzymy, jak on może wyglądać. Chciałbym tak osobiście zapytać księdza, czy ksiądz kiedykolwiek przeżywał śmierć osoby obok, która leżała, która odchodziła z tego świata.
1: Kilka lat temu w Licheniu, w wakacje do porannej mszy świętej, jeden pan zasłabł w ostatniej ławce. Nikt w kościele go nie zobaczył, bo to była poranna msza, więc było tylko kilkanaście osób. Wszyscy byli przy ołtarzu. Jeśli ktoś był w Licheniu, to wie, że ten kościół jest ogromny. Zaczęło się, bo widać, że najprawdopodobniej przeżywa zawał. Wezwaliśmy od razu szybko karetkę. Kiedy karetka przyjechała, sam musiałem także reanimować, czyli wykorzystać wszystkie umiejętności z warsztatów. Się okazało, że to jest bardzo poważna sprawa. Ratowaliśmy długo tego pana Józefa. Reanimacja trwała chyba 46 minut. Ostatecznie odszedł. To, co było dla mnie najważniejsze w w tej całej historii, Co też zmieniło moje myślenie, to jest to, że faktycznie Pan Bóg nieustannie wyprowadza ze śmierci życie. Kiedy poznałem Jego historię, jak On w cudzysłowie, i nie tylko w cudzysłowie, spłacał wszystkie swoje długi przed śmiercią, kiedy poznałem później tę historię, jak wśród Jego najbliższych, ze śmierci Pan Bóg wyprowadzał życie, gdzie były jakieś uzależnienia. Dzieci, one wychodziły z tych uzależnień, gdzie, gdzie na domu sprawę w historii także jego małżonki pojawiały się właśnie takie momenty życia. To jestem przekonany, że, że jeszcze bardziej, że Pan Bóg wyprowadza zawsze ze śmierci życie i choć to jest dla nas czasami trudne, bo jeśli ktoś odchodzi bliski, to po prostu najzwyczajniej w świecie jest tam smutno, co jest normalne to koniec końców, patrząc oczami wiary, znajdziemy te momenty, że Pan Bóg daje, daje nowe życie w tych miejscach, gdzie, gdzie tego życia nie było. I, i faktycznie to, co często wsta, wstając w towarzyszeniu tym umierającym, towarzyszy nam pewna bezradność. Nie zapomnę teraz przed kilku miesięcy, kiedy Praktycznie w tym samym czasie towarzyszyłem jednemu z naszych współbraci, bratu Edwardowi i też takiemu żołnierzowi z Charkowa, który przyjęliśmy na leczenie onkologiczne tu do Polski i załatwiliśmy mu lekarza, ale ostatecznie, jakby to powiedzieć, nie poszło to tak, jak powinniśmy, jakbyśmy chcieli. Ale to, co było najważniejsze w tym towarzyszeniu, to jest to takie przeświadczenie, że mogę zrobić to, co mogę. Mogę być, mogę towarzyszyć, mogę w ten sposób pokazać swoją miłość. I to jest chyba najważniejsze. Nie za bardzo jest później jakby czasami taki naturalny odruch jest to może zmienimy lekarzy, może coś zmienimy szpital, może zróbmy coś nowego. A czasami też i ci, którzy odchodzili, też mnie uczyli takiej pokory, aby powiedzieć moment. Robisz wszystko, co jest do zrobienia. I tutaj na dobrą sprawę najważniejsze, żeby być. I to, to choć w jakimś sensie ta obecność chyba najbardziej pomaga, przynajmniej tak miałem wrażenie, choć to jest moment trudny, dla każdego z nas chyba trudny będzie moment śmierci, bo jest czymś nowym, nieznanym, to to, że jest ktoś przy mnie, to, że ktoś mi towarzyszy, chyba będzie ułatwiać te przejście.
0: Czyli być, nie bać się tej obecności podczas odejścia kogoś bliskiego.
1: To jest bardzo trudne, szczególnie jeśli kogoś widzieliśmy, ja tak jak e, pamiętam brata Edwarda, jak go znałem, to no, na te 2 trzy dni przed śmiercią wyglądał całkowicie inaczej. Choroba go zniszczyła bardzo mocno, ale właśnie nie bać się być, bo chyba ta obecność i czasami duża cierpliwość, bo ten, który odchodzi, jest chory, no, może mieć różne, różne, jakby to powiedzieć, trudne chwile. Ale nie bójmy się być, bo to, to jest wyraz naszej miłości. To, co święty Stanisław Papczyński mówił o tym towarzyszeniu z sakramentami, ale też towarzyszeniu przy tych zmarłych, bo ta obecność chyba daje najwięcej.
0: Temat śmierci jest tematem trudnym, niewątpliwie. Dla mnie takim dualizmem jest to, że dzień naduszny jest tuż po wszystkich świętych, kiedy mówimy, że Kościół się raduje, a dzień później się smucimy. Jak to pogodzić, proszę księdza?
1: Znaczy my mamy chyba ten mały problem z tym, że dzień wolny od pracy to jest 1 listopada, uroczystość wszystkich świętych, a dzień zaduszny jest, nie jest dniem wolnym od pracy. I z jednej strony idziemy do kościoła na mszę uroczystość wszystkich świętych, abyśmy się cieszyć, po czym idziemy na cmentarz i czasami wspominamy zmarłych i czasami jest tak, że ta, ten smutek się gdzieś też pojawia. Ale wydaje mi się, że to jest przede wszystkim uroczystość kościoła. Te dwa dni, one jakby na to wskazują. Jakby pierwszego dnia świętujemy ten Kościół chwalebny już w niebie. Wszystkich świętych, niekoniecznie kanonizowanych. A drugiego dnia tych, którzy potrzebują naszej pomocy w czyśćcu. I i oczywiście nasze uczucia, które związane są z tym, że wspominamy naszych bliskich, których kochaliśmy, one jakby nie powodują, że ta radość jest w nas pełna. Ale z drugiej strony patrząc oczami wiary, Możemy mieć tą nadzieję, że przecież jesteśmy razem w Kościele. To, co tak jak wspominałem, mówimy, świętych obcowanie, że wierzymy, że nawzajem sobie pomagamy, że święci wstawiają się za nami, za tych zmarłych. My możemy także razem ze świętymi wstawiać się za tych zmarłych. To jest jakby cały czas ten obraz tego Bożego Miłosierdzia, który jest w praktyce, że nie jesteśmy sami, że zawsze jest tak. Ja czasami się wzdrygam, jak słyszę i za tych, o których nikt nie pamięta. No no nie ma tak. W Kościele pamiętamy na każdej przy świętej, mówimy właśnie. O tych, o tych zmarłych wszystkich. Nawet o tych, których może konkretne osoby nie pamiętają, ale całe, cała wspólnota pamięta, bo ich zawsze ofiarujemy. I stąd ta uroczystość całego kościoła. Tak jak mówię, pewnie gdybyśmy mieli dwa dni wolne, byłoby dużo łatwiej, ale wydaje mi się, trzeba zawsze gdzieś o tym, o tym przypominać. I, I nawet ta wizyta na cmentarzu jest taką okazją do tego i szansą, żeby wspominając swoich bliskich zmarłych, cały czas też prosić ci świętych o pomoc, czyli radować radować się z tej wspólnoty.
0: Powoli kończymy oktawę święta wszystkich świętych, powoli kończymy tę opcję odpustów zupełnych dla naszych bliskich zmarłych. Może jeszcze ktoś ma z Państwa ochotę, potrzebę, pójścia na cmentarz, aby pomodlić się za kogoś bliskiego. Jakie są warunki takiego odpustu, proszę księdza?
1: Oczywiście mamy tutaj możliwość uzyskania odpustu zupełnego ze zmarłych poprzez nawiedzenie cmentarza pod zwykłymi warunkami. Przyjęcie Komunii Świętej, bycie w stanie łaski uświęcającej i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Cały miesiąc listopad jest takim wyjątkowym czasem tej modlitwy ze zmarłych, gdzie możemy korzystać z tych różnych możliwości. Tak jak wspominałem, w mariańskich kościołach mamy nieszpory za zmarłych. Pewnie są także w w innych parafiach naszych mogą być jakieś jeszcze inne inicjatywy. I wydaje mi się, że to też, jak to kiedyś też u nas w stowarzyszeniu Pomocników Mariańskich, mówiliśmy, że nie tylko w listopadzie pamiętajmy o zmarłych. Ja pamiętam, kiedy pracowałem w Skórcu, to była bardzo piękna inicjatywa na koniec roku, gdzie byłam msza w intencji zmarłych, którzy odeszli w tym ostatnim czasie, gdzie gromadziła bardzo dużo ludzi i parafian, bo każdy mógł z tym później ze zniczem. Była procesja na cmentarz, aby odwiedzić tych zmarłych. Więc opcji modlitwy ze zmarłych, tych szans w ciągu roku w naszych parafiach, w naszych wspólnotach jest bardzo dużo. I najważniejsze, żeby pamiętać, że to nie tylko pierwszy listopad i drugi, ale tak naprawdę mamy tych okazji cały czas, cały rok.
0: Święta, dziękujemy za tą y, naukę, dziękujemy za tę pomoc, wskazówkę, a Państwa zapraszamy na tą właśnie drogę pamiętania, bycia, obcowania i nie bania się, bo z tego co słyszymy nie ma czego się bać, bo no bo jest nadzieja, jest życie i z tą nadzieją Państwa na chwilkę teraz zostawimy.